0: Dass man hier schon unterscheiden muss zwischen Homeoffice und Homeoffice und Flexibilität. Ich sehe das eine, nämlich die Flexibilität, als einen, einen starken Zukunftstrend, der auch bleiben wird. Ich sehe das andere in der Pandemie natürlich als, als teilweise sogar lebenserhaltende Maßnahme. Es wird gemeinsam mit, mit mehr Flexibilität zu weniger Flächenbedarf führen. Es wird bessere Büroflächen brauchen, es wird auch kommunikativere Büroflächen brauchen. Das heißt nicht, dass jeder im Großraumbüro sitzen muss, sondern dass es einfach Kommunikationszonen geben muss. Das ist der Immobilieros-Podcast von immoCom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Das Büro ist tot. Kaum einer kann diesen Satz noch hören. Denn Solange man auch darüber spricht, die Aussage ist einfach falsch. Christian Traunfellner, Head of Office bei der ImmoFinanz AG, sieht das Büro klar als Wettbewerbsvorteil und das Homeoffice als Beiwerk zu einer modernen Arbeitskultur. Großraum sei derzeit auch pandemiebedingt eher weniger gefragt. Die Tendenz heißt kleinere Büros. Im Immo.com-Podcast spricht Christian Traunfellner über die Expansion der ImmoFinanz-RG, die nun auch in Deutschland größer und bald in allen Metropolen vertreten sein will. Sichtbar wird das im Düsseldorfer Medienhafen, wo derzeit ein MyHive, die Office-Marke der ImmoFinanz, entsteht. Das Konzept beschreibt er so. Ähnlich einem Google Headquarter, aber mit nur einem Schreibtisch. USP, das Drumherum. Stadthotelzimmern vermieten wir Büros sagt er. Außerdem spricht Christian Trauenfellner über Ablenkung am Arbeitsplatz, über die Bewertung von Coworking durch Banken, Preise und Mietmodelle sowie über 96% Auslastung. Alle wichtigen Informationen zu dieser Asset-Klasse und vielen anderen gibt es wie gewohnt auf Imocom.com. Viel Spaß beim Hören und rein in den Podcast. Ich bin heute online verbunden mit Christian Traunfellner Head of Office bei der Immofinanz AG. Einen schönen guten Tag nach Wien.
0: Schönen guten Tag. <lacht>
1: äh, in was für einem Büro sitzen Sie denn gerade? Beschreiben Sie doch mal kurz, wo sitzen Sie denn?
0: <lacht> ich sitze hier am Wienerberg in Wien in dem neuen Büro der Immofinanz im Maiheim vom Wienerberg. Das ist extrem schön geworden, attraktive Büroflächen, groß und klein, das heißt Großraumbüro, aber auch kleine Rückzugsräume, freundlich, hübsch designt, viel Infrastruktur am Standort und zu normalen Zeiten auch viele Events.
1: Okay, zum MyHive kommen wir dann gleich noch detaillierter. Sie sitzen da immer in dem MyHive oder Sie sitzen nur heute für jetzt das Gespräch
0: da? Also ich sitze nicht immer hier, aber das ist unser Büro. Ich bin auch viel unterwegs, aber wenn ich in Wien im Büro bin, dann ist es das, ja.
1: Okay. Bevor wir jetzt äh, näher in die Diskussion einsteigen, äh, können Sie vielleicht ein paar ähm, Zahlen der ImmoFinanz äh, nennen. Sie vertreten ja die ähm, Office-Sparte, wenn Sie da mal ein paar Kennzahlen.
0: Ja, sehr gerne. Also die ImmoFinanz ist ein äh, börsennotierter Immobilienkonzern, börsennotiert in Wien und Warschau. Wir haben ein Portfolio von ca. 5 Milliarden Euro, mit einer Auslastung von circa 96 Prozent. Wir haben etwa zwei Drittel Büros und ein Drittel Retail. Wir sind hauptsächlich in Zentral- und Osteuropa unterwegs. Das heißt Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowakei, Slowakei Entschuldigung, Kroatien, Slowenien, Serbien und Rumänien. Und wir haben drei Marken, das sind MyHive, Stopshop und Vivo. MyHive ist unsere Office-Marke und Stopshop und Vivo sind unsere Retail-Marken.
1: Okay, über Retail wollen wir heute nicht so reden. Ich würde lieber mit Ihnen ein bisschen über Office reden. Sie beschäftigen sich ja seit Jahren mit dieser Asset-Klasse. Jetzt schauen wir mal auf die Zeit vor Corona, ein bisschen noch weiter zurück. Welche Veränderungen gab es denn da schon? Welche Trends haben sich denn angekündigt?
0: Also ein ganz, ganz deutlicher Trend war natürlich Coworking. Das verstärkt durch den Erfolg von WeWork, die allen vorausgeeilt sind mit ihren eigentlich sehr, sehr attraktiven, aber sehr kleinen äh, Coworking-Büros. Äh, äh, andere Trends waren neue Arbeitswelten. Das heißt, Unternehmen wollten sich freundlicher und moderner präsentieren. Äh, Flexibilität war ein Trend, der sich schon abgezeichnet hat vor Corona. Das heißt, äh, Unternehmen waren immer weniger bereit, lange Mietverträge für große Flächen abzuschließen. Satellite Offices waren schon im einen oder anderen Mund. Das heißt, die Möglichkeit, Büros näher an die Wohnorte der Mitarbeiter zu bringen. Space as a Service war ein, ein Konzept, das es schon vor Corona äh, gegeben hat, nämlich nicht mehr Mietverträge abzuschließen, sondern eigentlich nur noch äh, abonnements für Space oder für Büroflächen, und äh, Tech, das heißt Digitalisierung, äh, hat natürlich auch zu Veränderungen im Bürobereich geführt, äh, allen voran wahrscheinlich Sensoren, um besser auszuloten, welche Flächen viel genützt, genutzt waren und welche wenig genutzt waren, beziehungsweise wie sich äh, CO2-Gehalt, äh, Temperatur, äh, Luftmenge und anderes im Gebäude äh, gerade darstellen.
1: Wenn ich das jetzt aber so höre, dann hat ja die Pandemie es vielleicht noch ein bisschen beschleunigt, aber die Grundtrends waren ja eigentlich schon da. Flexibel, flexibel, flexibel.
0: Absolut. Also die Grundtrends waren da. Sowohl Homeoffice hat es vor der Pandemie schon gegeben, wie auch Flexibilität war vor der Pandemie auch schon gefragt, wurden aber durch die Pandemie natürlich deutlich beschleunigt, wobei ich sagen muss, dass man hier schon unterscheiden muss zwischen Homeoffice und Flexibilität. Ich sehe das eine, nämlich die Flexibilität als einen einen starken Zukunftstrend, der auch bleiben wird. Ich sehe das andere in der Pandemie natürlich als, als teilweise sogar lebenserhaltende Maßnahme, wenn nicht jeder lange äh, Arbeitswege eingeht, um ins Büro zu gelangen, um dort äh, mit vielen Leuten wieder zusammenzukommen. Äh, damit will ich nicht sagen, dass es nach der Pandemie kein Homeoffice mehr geben wird, aber dass es sich wieder deutlich reduzieren wird, wobei die Nachfrage äh, nach Flexibilität sich sicher nicht reduzieren wird nach der Pandemie.
1: Jetzt gibt es ja aber Beispiele, wie zum Beispiel ein japanischer Technologiekonzern, äh, der halbiert bis kommen, nee, glaube ich März 2023 seine Büroflächen nennt, nennt das Work-Life Shift neue Normalität. Ähm, tja. Das ist ja irgendwie so, dieses Homeoffice ist ja ein bisschen wie ein Damoklesschwert in der Pandemiezeit über Projektentwicklern geschwebt. Sie sagen, Homeoffice ist salonfähig. Was bedeutet das denn für die Asset-Klasse?
0: Also mit Homeoffice ist salonfähig meine ich, dass es für traditionelle Unternehmen ein bisschen diesen Nimbus äh, des absoluten Verlust der Kontrolle verloren hat, dass es kein No-Go mehr ist für traditionelle Unternehmen, weil sie gemerkt haben, dass Mitarbeiter auch zu Hause arbeiten. Dass Mitarbeiter zu Hause produktiver sind, glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass Mitarbeiter, die im Büro fleißig sind, auch zu Hause fleißig sind und Mitarbeiter, die im Büro nichts machen oder wenig machen, zu Hause wahrscheinlich noch weniger machen. Ja. Ähm, aber wir haben das gesehen während der Pandemie, also da gibt es tatsächlich Mitarbeiter, die rund um die Uhr arbeiten, auch von zu Hause aus. Ja. Äh, und die andere Frage, dieser, dieser japanische Konzern, äh, dass die Zukunft und das dann auch noch Work-Life-Shift zu nennen, äh, also wenn Sie meiner Frau erzählen, dass das ein Work-Life-Shift ist, wenn sie von zu Hause arbeiten darf, ja, dann, dann wird sie sich bedanken. Aber äh, die arbeitet, um, um von zu Hause wegzukommen, ja, um mal aus dem Haus rauszukommen. Ja. Und ich glaube, so geht es so vielen von uns, ja, dass, dass sie einfach auch mal draußen sein wollen, dass sie einfach mal andere Menschen sehen wollen, dass sie nicht ständig zu Hause sitzen wollen. Der Mensch ist ein Erdentier, Maschine, repetitive Tätigkeiten werden von Maschinen übernommen. Das heißt, wir müssen mit anderen kommunizieren, um, um Innovation uh, zu leben, um neue Ideen vielleicht nicht zu gebären, aber, aber voranzutreiben und umzusetzen. Weil ich habe noch niemanden getroffen, der es geschafft hat, eine Idee für ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung alleine von zu Hause aus Umsetzen zu können.
1: Also, Sie glauben nicht an den also Langfrist-Trend Homeoffice?
0: Ich glaube, dass es durchaus Homeoffice weiterhin geben wird. Und ich glaube auch, dass das sinnvoll ist, wenn Mitarbeiter die Möglichkeit haben, wenn Handwerker zu Hause sind oder sie einen Termin in der Nähe des Wohnorts haben, einen Arzttermin zum Beispiel oder Ähnliches, auch mal von zu Hause aus arbeiten können oder wenn sie äh, mal einen, einen Vertrag studieren müssen oder was schreiben müssen oder sonst was, wo sie und, und zu Hause die Ruhe haben, das tun zu können dass es durchaus Sinn machen kann, aber als Ersatz für das Büro sehe ich es als völlig unbrauchbar an.
1: Also kein Damoklesschwert für Projektentwickler?
0: Nein, absolut nicht. Also es wird gemeinsam mit, mit mehr Flexibilität zu weniger Flächenbedarf führen. Es wird bessere Büroflächen brauchen. Es wird auch kommunikativere Büroflächen brauchen. Das heißt nicht, dass jeder im Großraumbüro sitzen muss, sondern dass es einfach Kommunikationszonen geben muss. Aber dass jetzt alle von zu Hause arbeiten werden, das, das glaube ich keine Sekunde.
1: Gut, dann haben Sie jetzt die perfekte Überleitung zu MyHive äh, geliefert. Erklären Sie doch mal ein bisschen ähm, das Konzept. Was ist MyHive?
0: sind Wir nennen sie Prime Flexible Offices. Das heißt, es sind top ausgestattete Büros, die alle Anforderungen an ein modernes Corporate Headquarter erfüllen. Das heißt, die bieten nicht nur die tolle Bürofläche selbst, sondern auch den Service und die Infrastruktur und zusätzlich noch die Flexibilität. Das heißt, sie bekommen bei uns eigentlich etwas wie ein, ein Apple oder Google Headquarter, äh, aber das schon für Unternehmen mit nur einem Schreibtisch, die nur einen Schreibtisch brauchen. Das heißt, wir stellen groß und klein das gleiche Angebot zur Verfügung, nämlich wirklich top ausgestattete Büroflächen mit allem rundherum.
1: Okay, äh, ich habe gelesen, hotelähnlicher Service, wa was heißt denn das?
0: Das heißt, dass sie bei uns mal freundlich empfangen werden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber äh, das, da, damit fängt schon mal alles an. Ja, in vielen Büros äh, stehen große Onyx-Tische, wo man aber den Rezeptionisten nicht mehr ausmachen kann, ja, hinter dem Tisch, geschweige denn, dass er, dass er einen grüßt oder seine Hilfe anbietet. Uh, Myhive hat sehr niedrige Rezeptionstische, die uh, Rezeptionisten stehen dahinter und begrüßen uh, die Gäste, uh, fragen, ob sie Hilfe anbieten können. Die Lobbys selbst sind sehr uh, freundlich und lebendig, uh, da gibt es auch was zu essen und zu trinken. Uh, da möchte man auch gerne mehr Zeit verbringen und so nebenbei hat man dann auch alle anderen Annehmlichkeiten eines Hotels man hat einen Fitnessraum, man hat einen Fahrradraum, man hat Kaffee äh, und Restaurant. Äh, man kann seine Hemden zum Waschen bringen, man kann seinen Anzug zum Flicken bringen oder seine Schuhe zum, zum äh, Richten. Äh, man hat einfach fast jeden Service, den man auch im Hotel hat. Äh, nur, dass wir statt äh, Hotelzimmern Büros vermieten.
1: Aber was hat denn das alles noch mit Arbeiten zu tun? Also wie kann ich denn dann arbeiten, wenn ich äh, da wird ein Yogakurs angeboten, dann kann ich noch ein bisschen Fitnessstudio machen, kann noch nebenbei Einkauf erledigen, Hemden reinigen lassen. Wann arbeite ich jetzt dann eigentlich? Also
0: die, die Services sollen gerade dazu dienen, sie äh, vom Arbeiten so wenig wie möglich abzuhalten, nämlich weil sie nicht die Arbeit früher verlassen müssen, um ihre Hemden noch äh, zur Wäscherei zu bringen oder ihre Schuhe zum Schuster oder ihren Anzug zum Schneider. Äh, die Yogastunden und Events, da gebe ich Ihnen schon recht, die äh, halten vielleicht wirklich ein bisschen vom Arbeiten ab, aber äh, die führen auch zur Kommunikation und Austausch mit anderen Unternehmen, mit anderen Mietern, mit anderen Menschen im Gebäude, was ja, Coworking im eigentlichen Sinn ist äh, und dadurch auch wieder zu neuen Ideen und, und neuen Geschäftspartnern, und äh, irgendwann muss sie jeder Pause machen. Und wir denken uns, es ist besser, wenn die Leute das bei uns machen, als wenn sie hinauslaufen, sich mit Freunden treffen und nie wiederkommen.
1: Okay, also das äh, gute alte Arbeitsmodell sozusagen 9 to 5 ist damit ja weg, würden Sie sagen?
0: Ich glaube, ich glaube für unsere Generation ist 9 to 5 weg, seitdem es so Mobiltelefone Bildtelefone gibt, die jüngere Generation ist ein bisschen, ein bisschen disziplinierter, die drehen tatsächlich ihr Handy ab bzw. legen es auf die Seite nach 18 Uhr und schauen es am nächsten Tag wieder drauf. Das schaffe ich nicht wirklich, aber ich glaube, 9 to 5 ja, hat, hat voll ausgedient.
1: Ähm, an wie vielen Standorten, mit wie vielen Quadratmetern sind Sie denn mit MyHive unterwegs?
0: Wir haben momentan 23 äh, Immobilien äh, im MyHive-Portfolio mit ungefähr 550.000 Quadratmetern.
1: Und die sind ja alle in sehr unterschiedlichen Ländern, haben Sie ja vorhin schon aufgezählt, ne? Ungarn, Rumänien, Österreich, äh, zu Deutschland kommen wir gleich noch. Ähm, gibt es denn Unterschiede zwischen den einzelnen MyHives, weil der Ungar vielleicht was anderes mag als der Österreicher? Keine Ahnung. <lacht> Mentalitäten sind ja durchaus anders.
0: Ja, äh, absolut. Wobei den Unterschied weniger die Nationalität als das Unternehmen macht. Also wir haben äh, Standorte, die zum Beispiel sehr viele Staatsmieter haben, die kommen da tatsächlich zu den Events, um sich das Essen abzuholen und gehen dann wieder. Wobei andere Standorte, wo junge Unternehmen in Großzahl angesiedelt sind oder IT-Unternehmen, wo die Partys dann relativ lange dauern. Also ich würde das weniger als Nationalitäten abhängig sehen als, als mieterabhängig.
1: Ah, okay. Ähm, in Düsseldorf ist es 2021 soweit. Richtig, da entsteht ein MyHive. Erzählen Sie mal ein bisschen darüber. Also es wird im Medienhafen sein, gerade ja das angesagte Areal in Düsseldorf.
0: Genau. Äh, wir freuen uns sehr, dass wir im Oktober 2021 äh, das MyHive Medienhafen eröffnen. Das wird umfassen das ehemalige Trivago-Gebäude, wo Trivago selbstverständlich noch Mieter ist und den Turm daneben. Beide Gebäude zusammen werden den Campus Mayheif Medienhaften bilden. Das sind dann zusammen rund 57.000 Quadratmeter. Und ähm, da gibt es dann wirklich alles, was das Herz begehrt, ja? also von Gastronomie über äh, Fitnessraum mit Geräten zu einem Fitnessraum für Yogastunden, äh, Garage, Fahrradraum, Laufstrecke auf dem Dach, äh, Außenflächen, äh, Eventflächen, Konferenzräume, Kinoraum, also da ist wirklich alles dabei.
1: Okay, das ist das erste My Hive in Deutschland, richtig? Warum denn erst so spät?
0: Wir sind äh, aus der Historie nicht besonders äh, groß in Deutschland. Ähm, das wollen wir aber ändern. Wir starten jetzt in Düsseldorf und planen dann auch in den anderen Big-Seven-Städten äh, MyHealth nachzuliefern und äh, damit das, äh, diese, diese Lücke dann auch zu schließen.
1: Okay, in, in welchem Zeitraum soll das passieren? Wird das jetzt jedes Jahr ein neues MyHive geben? oder?
0: Das kann ich noch nicht sagen. Okay. <lacht> okay. Schau ich mal das MyHive-Medienhafen an, das wird ganz großartig.
1: Ja, eine ja, Visualisierung habe ich ja schon gesehen. Aber es ist ja was anderes, wenn man dann äh, selber drinsteht, glaube ich. Äh, aber da müssen wir ja noch ein bisschen drauf warten. Ähm, wie sehen denn die Preise aus? Also ich möchte jetzt einen einzelnen Schreibtisch mieten.
0: Ja. Ähm, das ist gebäudeabhängig und standardabhängig. Ja, das, das geht von äh, 300 bis 500 Euro im Monat in etwa. Und ähm, hängt ab von Lage, Standort und ähm, ja, äh, Marktniveau, würde ich mal sagen. Ja. Also wir richten uns dann natürlich schon äh, am Marktvergleich, wobei man sagen muss, dass MyHealth natürlich deutlich mehr bietet als jetzt ein, ein anderer äh, oder andere Anbieter, weil wir, wie gesagt, äh, als Gebäudeeigentümer sehr viel Infrastruktur zusätzlich noch zur Verfügung stellen und sehr viel Service, ja, was andere Anbieter gar nicht können.
1: Und können Sie schon sagen, wie das Preisniveau in Düsseldorf sein wird?
0: In Düsseldorf wird es am oberen Ende liegen, ja, so bei 500 Euro ungefähr.
1: Ah, okay, okay. Ähm, wir haben vorhin schon über ein bisschen Flexibilität ähm, gesprochen. Wie, wie sind denn da die Mietlaufzeiten? Also ich kann heute kommen und sagen, ich brauche morgen einen Schreibtisch und den brauche ich dann für ein halbes Jahr, für drei Wochen. für.
0: Sie können bei uns mieten äh, ab einem Monat. Ja? Sie können ja. auch morgen starten, wenn Sie wollen. Ja? Mietlaufzeit beginnt ab einem Monat. Was Sie auch machen können, ist, Sie, also das, das gilt jetzt für Produkte, wo Sie Tische, Zimmer oder ganze Büros mieten. Sie können sich aber auch für MyFlex entscheiden, das ist unsere Abo-Lösung. Da haben Sie das Recht, wann Sie wollen, die, die Coworking-Bereiche in, in einem MyHive zu nutzen und können mit diesem Abo dann auch tageweise äh, Zimmer, Tische oder sonst was buchen, wenn sie das brauchen.
1: Ah, okay. Weil Sie gerade Coworking gesagt haben, äh, können Sie mal so eine kurze Definition geben, was aus Ihrer Sicht Coworking ist?
0: Ja, für mich ist Coworking nichts anderes als Arbeiten im, im engen Verbund mit anderen Unternehmen, ja. Das kann sein in einem traditionellen äh, oder in, in einem sehr kleinen Coworking-Büro, äh, wo vielleicht zehn Einzelarbeiter äh, oder, oder äh, einzelne Menschen miteinander sitzen, die alle für andere Unternehmen arbeiten. Das kann aber auch sein ein Standort wie Meier von Wienerberg, äh, wo Unternehmen wie Coca-Cola, Böringer-Ingelheim äh, oder die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt zusammensitzen, auch mit kleineren Unternehmen, die sich aber auch austauschen, ja, die auch unsere Events besuchen ähm, und die sozusagen auch coworken, worken ja, nämlich im, im engen Austausch mit anderen Unternehmen. Äh, das heißt, ich würde das gar nicht so auf die, die Größe beziehen, ja, sondern wirklich auf den, auf den engen Verbund von Unternehmen die äh, ein Interesse haben, miteinander zu arbeiten und nicht nur jeden Tag grußlos aneinander vorbeizugehen und, und teilweise nicht mal wissen, was die anderen machen. Ja. Also dafür sorgen unsere Community Manager, dass auch an sehr großen Standorten ne. jeder, jeder weiß, was für Unternehmen hier angesiedelt sind, was die machen und die die äh, Unternehmen dann auch miteinander vernetzen.
1: Okay, also für mich war das immer so, es also ist so ein Großraumbüro, wo viele Menschen zusammenarbeiten und es gibt Community-Flächen. Jetzt mal ganz runtergebrochen. Ähm, jetzt Sie haben vorhin auch schon mal Satellite-Office äh, erwähnt, die sagen jetzt ein, zwei, drei Zellenbüros sind wieder nachgefragt. Großraumbüros nicht mehr so. Ähm, tja, was ist denn jetzt ein Coworking, wie verändert sich das?
0: Wie gesagt, also für mich hat Coworking weniger mit der, der Größe des Raumes zu tun und wie viele Leute in einem Büro sitzen. Aber wenn, wenn das die Frage ist, Großraum oder, oder Zelle, ähm, ich glaube auch, dass wirklich Großraum momentan wenig gefragt ist, auch Corona-bedingt. Ja. Ähm, bei Mayheft können Sie sich aussuchen, wie Sie sitzen, ja, ob Sie in einem kleinen Büro sitzen oder in einem größeren. Prinzipiell ist es natürlich dem äh, Mieter überlassen, wie er selbst sein Büro herrichten möchte, ob er will, dass seine Mitarbeiter alle offen sitzen oder, oder in kleineren Büros, ähm, da geht die Tendenz sicherlich wieder Richtung ähm, kleinere Büros, also keine 30 Menschen, sondern vielleicht acht bis zehn in einem Raum, das ist natürlich wieder unflexibler, weil die Teams dann schwieriger aufzuteilen sind, weil das Team hat dann nicht immer acht bis zehn Personen, sondern hat einmal sechs und einmal zwölf. Dann, sitzt, dann sitzen zwei Leute von einem Team nicht mehr im gleichen Raum, sondern im anderen Raum. Also da wird es dann komplizierter, ist aber alles lösbar. Prinzipiell bin ich ein Freund von Großraumbüros. Ich bin da aufgewachsen, ich komme ursprünglich aus dem Wertpapierhandel. Da sitzt man im Großraumbüro. Gleichzeitig bin ich aber auch froh, dass es dann so Rückzugszonen gibt mit kleineren Besprechungsräumen oder Fokusräumen, wo man dann, so wie ich jetzt auch, eine kleine Videokonferenz oder ein Gespräch führen kann. Das ist unbedingt notwendig. Aber prinzipiell jeder, wie er möchte. Ich glaube auch, dass moderne Unternehmen vor der Wahl stehen mit ihren Büros nicht nur groß oder klein, sondern auch soll jeder seinen eigenen Arbeitsplatz haben oder nicht? Braucht jeder einen fixen Tisch oder nicht? Ich glaube, dass Menschen, die viel unterwegs sind, nicht unbedingt einen fixen Tisch brauchen. Vor allem dann, wenn sie dann vielleicht auch noch ein oder zwei Tage die Woche von zu Hause aus arbeiten wollen. Aber das sind alles Überlegungen, die sich dann das Unternehmen selbst machen muss, wo wir gerne unterstützen, wo wir auch für für alles die richtige Lösung haben. Ähm, wir bieten auch an, dass wir Unternehmen, die wissen, dass nicht jeder Mitarbeiter einen eigenen Platz braucht ja, oder einen fixen Platz braucht, äh, kleinere Büros anbieten, wo sie dann äh, Spitzenbedarf, ja, also wenn dann an einem Tag doch, Zehn Arbeitsplätze mehr gefragt sind, natürlich wieder in unseren Coworking-Bereichen unterkommen können, ja, um, dort diese, um dort diese Spitzen abdecken zu können. Okay. Das heißt, bei uns, bei uns haben Sie dann die Möglichkeit, wirklich nur die Flächen zu zahlen, die sie auch tatsächlich brauchen. Ja. Das heißt, im Mindestbedarf mieten sie sich vielleicht ein bisschen längerfristig an. Das heißt, ein Unternehmen hat 100 Mitarbeiter, 50 sind immer da, der Rest mal ja, mal nein. Ja. Sind nicht die gleichen 50. Ja. Das heißt, ich miete dann ein Büro nicht mit 100 Tischen, sondern ein Büro mit 50 Tischen. Und wenn dann an einem Tag 60 oder 70 da sind, dann und und von den zehn oder 20 die mehr da sind, nicht alle in Besprechungszimmern oder in Kommunikationszonen unterkommen, sondern der eine oder andere tatsächlich wieder ein Büro haben möchte, dann geht er in unseren Coworking-Bereich und mietet sich dort ein Büro für den Tag und arbeitet von dort.
1: Ich las in der Jahresanalyse von Ernst und Young Real Estate äh, folgendes. Coworking-Anbieter machen den klassischen Maklern Konkurrenz und sind als Geschäftsmodell bei einem wirtschaftlichen Abschwung gefährdet. Ähm, bei mir erweckt das so ein bisschen den Eindruck, Coworking war ja immer so die Alternative und war sehr, sehr angesagt und so langsam schleichen sich da so negative Assoziationen ein. Nehmen Sie das auch so wahr?
0: Naja, da gibt es die, die Bewerter- und Bankenseite ja, und dann gibt die Kundenseite. Ja. Ähm, für Bewerter und Banken ist es natürlich schöner, man hat einen Mieter, einen Jahresvertrag und der hat ein ähm, AAA-Rating, ist ein Blue Chip ja, äh, und das ganze Geld ist noch mit, mit Bankbürgschaft besichert. Ja, äh, da, da brauchen wir nicht mehr viel überlegen. Ja. Ähm, das spielt es aber nicht ja, in, de, in der Wirklichkeit. Ja. Das, das kommt ganz selten vor. Äh, und deswegen müssen wir uns Gedanken machen über flexiblere Konzepte. Und äh, für uns ist dieser Mix für alle vorteilhaft. Ja. Es ist vorteilhaft für die Großen, für unsere Großmieter, weil die immer wieder Bedarf haben an kleineren Flächen, äh, um eben zwischenzeitige Spitzen abdecken zu können, es ist interessant für die Kleinen, ja, weil wir die bislang ausschließen mussten. Äh, bevor wir kleine, flexible Büros äh, ange angeboten haben, äh, haben wir allen kleinen Interessenten, das heißt Interessenten, die weniger als 250 Quadratmeter gebraucht haben oder 300 sagen müssen, dass wir das einfach nicht anbieten können. Das können wir jetzt schauen. Und äh, drittens ist dieser Mix aus Groß und Klein so attraktiv, für beide nämlich, ja, weil es eine viel lebendigere äh, und lebhaftere und, und auch produktivere Atmosphäre schafft, ja, wenn hier kleine Unternehmen und Große an einem Standort arbeiten. Und ähm, jetzt wieder im Umkehrschluss, um wieder zurückzukommen zu Bewertern und Banken, ähm, ich glaube, dass dieser Mix, ja, solange äh, solang die kleinen und kurzen Mietverträge hier nicht die Vorhand übernehmen ja, und ein ganzes Gebäude mit 30.000 Quadratmetern klein und kurz vermietet wird, auch die damit leben können, ja, weil weil das Produkt einfach ein besseres ist ja, und ein stimmigeres und ein, ein langfristig erfolgreiches.
1: Mhm. Ähm, seit wann gibt es MyHive?
0: Seit 2016.
1: Und ist es denn schwieriger geworden, jetzt eine Finanzierung zu finden für so ein Projekt, wie zum Beispiel im Medienhafen Düsseldorf?
0: Nein, also wir, wir konnten bis jetzt noch alle Banken überzeugen von unserem Konzept, zumal, wie gesagt, unser Fokus nach wie vor Großmieter sind, die wir jetzt durch kleine Unternehmen ergänzen. Ähm, und also wir, wir sind nicht Coworking-Anbieter geworden, ja, sondern wir bieten, wie gesagt, Prime Flexible Offices, ja, das heißt jede Laufzeit, jede Größe äh, für groß und klein, äh, aber, aber unsere Stammkundschaft ist nach wie vor groß äh, und dementsprechend auch langfristig, ja, weil Groß- und kurzfristig, das verträgt sich selten. Das, dazu planen Unternehmen auch zu lange. Und die Kurzfristigkeit hat ja auch ihren Preis, wie Sie gesehen haben bei den Tischpreisen. Mhm. Also wer sehr kurzfristig und sehr klein haben möchte, zahlt natürlich mehr als jemand, der 500 Tische für fünf Jahre mietet. Mhm.
1: Die TU Darmstadt hat, glaube ich, vergangene Woche, ähm, eine Studie rausgegeben. Ich will noch mal kurz auf den War of Talents äh, kommen. Das ist irgendwie, dass niemand aus dem Homeoffice kommt, wenn er in ein hässliches Büro muss. Würden Sie dem, also Sie müssen dem, glaube ich, zustimmen, aber <lacht> ähm, wie wichtig ist denn eine schöne Büroatmosphäre tatsächlich?
0: Naja, ich, ich sehe es jetzt schon, ja, ich, ich sehe, wenn ich Kunden besuche, äh, welche Unternehmen äh, schon viele Mitarbeiter wieder zurückgewinnen konnten ins Büro und welche nicht, ja, das das geht schon immer Hand und Hand, ja, mit dem mit dem Büro äh, mit der Büroausstattung und dem Standard, äh. Also äh, keine Frage, äh der War of Talents wird auch auf dieser Ebene gewonnen. Und äh, wir hatten selbst schon Mitarbeiter, äh, die nur deswegen zugesagt haben, weil sie unser Büro so schön gefunden haben. Ja, äh, also die, die noch im Schwanken waren, ja, ob sie, ob sie sich für uns entscheiden sollen und äh, nachdem sie das Büro gesehen haben, dann äh, dann zugesagt haben.
1: Ah, okay. Ähm, dann würde ich gern abschließend mit Ihnen noch so ein bisschen eher eine gesellschaftliche Betrachtung anstellen zur Problematik äh, von, von diesen ganzen super schönen Büros und Homeoffice. Äh, und dann wird es ja immer die Menschen geben, die diese Chance niemals haben, sich zu entscheiden, weil sie hinter einer Theke, einer Fleischerei stehen, an der Supermarktkasse sitzen Glauben Sie nicht, dass das auch die Gesellschaft so ein bisschen spalten wird, dass da eine Kluft entsteht zwischen denen, die es dann total schick haben mit Tischkicker und Lounges und es läuft schöne Musik und es ist alles total herrlich und den anderen? Also wie kann man es denn denen schön machen? Also das ist ja dann vielleicht auch die nächste Frage.
0: Also es wird sicher immer Berufe geben, vor allem die, die im Hintergrund wirken müssen, die es nicht schön haben und das liest man immer wieder, auch bei Amazon ist es hinter den Kulissen nicht alles lustig. Die fleisch die sehe ich schon wieder ein bisschen positiver, weil auch da wird, wird Design-Einzug halten, wie man es ja auch am Flughafen sieht oder in Bankfilialen. Das, das geht ja alles in die gleiche Richtung. Das wird alles loungiger und schöner und, und attraktiver. Die Bankfilialen werden weniger, aber die, die bleiben, die werden dafür hübscher. Ja. Also ich glaube nicht, dass das jetzt nur dem Büro vorbehalten bleibt, sondern das wird überall dort sein, wo Kunden sich bewegen beziehungsweise wo das Unternehmen Wert darauf legt, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen. Jetzt wird sicher Arbeitgeber geben, für die das nicht so wichtig ist, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen. Das werden aber dann hoffentlich Arbeitgeber sein, die trotzdem Mitarbeiter finden. Das heißt, sie bieten anderes an, was das wieder wettmacht, ja, dieses Manko an, an Design und, und Attraktivität. Wenn Sie in London leben, dann müssen Sie auch stundenlang am Wochenende mit dem Auto sich aus der Stadt hinaus quälen und im Stau stehen. Jetzt wollen aber trotzdem fast alle in London leben, weil London trotzdem eine großartige Stadt ist, obwohl man nicht hinauskommt am Wochenende. Also, ich glaube, da gibt's, da gibt's überall Vor- und Nachteile und da muss man, da muss man einfach für sich die beste Variante finden.
1: Christian Traunfellner, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Und Sie haben jetzt schon den Ansatz für das nächste Gespräch gegeben. Da reden wir dann über Retail weiter und die Trends, die es da gibt.
0: Vielen Dank. Bis ganz bald. Tschüss. Danke, tschüss.